0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu
1: entorno.
2: Hoy tenemos preparado un conversatorio, así que yo quiero que eh, le demos un fuerte aplauso a nuestros invitados, al Pastor Darley, un fuerte aplauso para él, a Wilmer Osa y a Ger Germán Méndez. Vamos, más fuerte ese aplauso y honrando a cientos de padres, a todos los padres que están en este auditorio pero también muchos que están conectados en línea y aquellos que van a ver este video hemos preparado este conversatorio y me encanta porque los conozco a ustedes he caminado con ustedes en, en muchos momentos de mi vida así que este conversatorio tiene dos propósitos honrar a los padres pero también... Eh, tiene el propósito de que podamos tener una perspectiva clara de qué es la paternidad y la paternidad de Dios, sí, bíblica. Creo que eso nos da esperanza para muchos. Vamos a encontrar mucha esperanza en este conversatorio, así que padres, prepárense y que puedan re recibir, eh, recibir todo lo que vamos a dar. Tenemos entonces al Pastor Darley, ¿qué tal si te presentas? Germán y Wilmer un poco para aquellos que no los conocen
1: bueno, mucho gusto, mi nombre es José Darley para los que no me conocen, José Darley Castrillón eh, bueno, soy de Pereira vine a Cali hace 38 años o sea que ya Imagínate. más caleño para donde y bueno, aquí el señor me tenía mi pilar guardado ahí me tenía mi media naranja y bueno, aquí crecí y llevo en la iglesia, conocí al Señor exactamente por ese tiempo, 38 años, caminando, creciendo y he tenido, tengo el, el gran privilegio de tener tres hermosos hijos y, y bueno, disfrutando del amor de Dios y esa familia me, me adoptó, el apóstol Randy, el apóstol Marcela y esa familia me adoptó y aquí me quedé
3: Bueno, buenos días, mi nombre es Germán Méndez, también feliz de, de pertenecer a esta hermosa familia hace más de ocho años, de verdad, honrado, donde nos han honrado, nos han enseñado, nos han guiado, nos han direccionado, padre de, de dos hermosos hijos ya mucho más grandotes que, que la estatura mía, todo el mundo dice que imposible que sean sus hijos, pero es cierto una hermosa mujer que amo, que adoro, que alguien me preguntó, ¿alguna vez usted se volvería a casar? Y yo les dije sí, pero con la misma mujer. Soy feliz de verdad y le doy gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa familia. Gracias.
0: Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Wilmer Osa. Eh, algunos por ahí se sonríen, me conocen. <risa> Soy hijo también de aquí de la casa, también estuvimos en jóvenes compartiendo casi que como 15 años eh, ahora con mi esposa levantándonos también en el ministerio de restauración eh, con el pastor Edwin habiendo recibido también de nuestra amada pastora Anita durante un buen tiempo en la zona occidente eh, casado como les digo hace ya 15 años y con el reto en este conversatorio con estos dos papás, tres pero con una hija de 10 años que ustedes conocen también, a Gabriela, y estamos en ese reto también de, de trasegar por este camino de ser de ser papás no y estar aprendiendo cada día. Así que bueno, para compartirles un poco de, de este camino que es ser padres.
2: Gracias a todos. Y creo que eso es lo chévere de este conversatorio, que todos, aunque estamos en etapas diferentes, sí, eh, hijos, edades diferentes, vocaciones diferentes, pero creo que todos estamos en esa misma búsqueda de poder agradar a Dios, ¿sí? De poder entender eh, la paternidad de la manera que Dios lo quiere. Y quiero eh, dar como la base bíblica de este conversatorio. Hemos, le hemos llamado a este conversatorio Super Papás. Y Super Papás no porque tú eres perfecto, ¿sí? sí porque todos en algún momento hemos tomado decisiones, pero papás porque el diseño de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El diseño, Él te diseñó con todas las cualidades para agradarlo a Él. Entonces podemos llamarnos papás. Ya en, en la vida hemos tomado decisiones, hemos tomado caminos tal vez que no nos han llevado a las mejores cosas. Así que podríamos decir que no hay familia perfecta. Por esta razón yo creo que este conversatorio, porque debemos pararnos firmes para cortar la herencia de dolor que ha venido afectando muchas veces nuestras vidas, pero también nuestras familias. ¿sí? Esa herencia de dolor que viene de la forma como fuimos levantados, ¿sí? nuestra relación con nuestros padres. Y, y creo que este, el objetivo de este conversatorio, entonces, es encontrar la paternidad de Dios, que sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Sí es posible. Y Dios eh, promete acompañarnos, aunque nuestros padres y nuestra madre nos abandone. ¿Se acuerdan ese versículo, Salmo 27? Eh, versículo 10, dice, aunque mi padre, ¿qué? y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en qué, en sus brazos, di en sus brazos, ahí hay esperanza, ese es el modelo de Dios sanador, sanando nuestra paternidad, y, y estaba meditando, les cuento que estaba meditando un poco acerca de la vida de Job, muchos conocen la vida de Job, y, y Job vivió momentos muy difíciles, en medio de ese dolor, él descubrió que había una maravillosa verdad, y esa verdad es que él, él era amado por Dios. En medio de todas las pérdidas que tuvo, sí, de todo el dolor que él vivió, al final Job pudo entender que siempre fue amado por Dios. Que a pesar de las circunstancias, las decisiones que hemos tomado, por eso digo que aquí tenemos todas las edades, y en algún momento nos hemos encontrado y hemos podido decir, Dios ha sido bueno. Dios es bueno, y en, en Job capítulo 10, versículo 11 y 12, él termina diciendo esto, Job reconoce el amor paternal de Dios que lo sostiene y dice, «Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con, con huesos y tendones, me diste vida, me favoreciste con tu amor». Y tus cuidados me han infundido aliento. Amén. Ese es, ese es el, el corazón de un hijo cuando encuentra el amor del Padre. Así que podríamos decir rápidamente, porque tengo unas preguntas que hacerles, pero quiero dejar este fundamento que creo que es muy importante. Cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos como Dios Padre por la creación, porque Él es nuestro Creador, Dios es Padre y todos somos hijos. En el sentido de que Él es nuestro Creador. Me encanta porque creo que lo hemos entendido es que a través de la, del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios Padre nos bendijo con toda qué? Toda bendición espiritual. Entonces, el problema no es con Dios. El problema es a veces, muchas veces, cómo nos hemos relacionado con nuestros padres. Porque Dios es perfecto. Dios tiene un plan perfecto con nosotros Así que este es nuestro primer bloque de preguntas Entendiendo la paternidad de Dios Ahora miremos un poco acerca de nuestra paternidad terrenal Cómo nos hemos relacionado con nuestros padres Y que muchas veces eso afecta nuestra manera de ver a Dios Padre Y hemos dicho algo Padres sanos levantan hijos que sanos Padres sanos levantan hijos libres, no hijos perfectos, pero hijos en donde sabemos que en medio de cualquier circunstancia van a poner sus ojos en Dios. Y quiero dejarles con esta frase que me encantó, y todo esto lo basamos desde un libro que nos ha cambiado a muchos la vida, de un autor que se llama Larry Titus, que escribió un libro que se llama El Hombre Completo el hombre completo y en este libro Larry dice el fracaso en la paternidad es una de las razones centrales de las familias desintegradas miren esto de epidemias sociales en aumento de la falta de respeto hacia la autoridad y de un montón de males que plagan la sociedad en general y por eso nosotros hemos determinado pararnos firmes como padres sanar nuestros corazones para así levantar nuestros hijos como hijos eh, con victoria. Entonces, esta es mi primera pregunta. ¿Cómo han tratado de detener el dolor que le podemos causar a nuestros hijos desde nuestras heridas? ¿Cómo se han parado ustedes firmes en este proceso de vida para detener el, el dolor que tal vez ustedes recibieron de parte de sus padres y ahora con hijos, ¿Sí? En diferentes momentos de su vida, ¿cómo lo han
0: hecho? Cuéntenos. Bueno, me, me están mirando a mí. <risa> bueno, siendo yo el, el, el papá más joven, ¿será? No, pues después de, de, del pastor Francisco. Después de Germán. Bueno, pero entonces, en el proceso que estoy viviendo con mi hija de 10 de, de, de años, como le digo, y en este proceso de restauración, eh, me he empezado a dar cuenta de heridas que están dentro de uno, ¿no? Y en esas heridas que uno encuentra empieza a darse cuenta cómo las va transmitiendo a, a su hija. Y empieza a identificar situaciones, comportamientos, dolores que están en, en ella. Entonces pienso que lo primero que, que, que debe ocurrir es identificar el dolor que está en nosotros para poder empezar a sanar el dolor que está en nuestros hijos. Porque a veces nosotros empezamos a ver en ellos como bueno cómo podemos sanar allá, pero lo primero es empezar a sanar aquí. Porque como decías ahora, eh, Pastor, eh, padres sanos, levantan hijos sanos. Pero si nosotros todavía estamos con nuestras cosas, no estoy diciendo que seamos perfectos, pero nosotros con mi, con mi amada hemos estado trabajando en algunos aspectos que en algún momento pueden ser dolorosos, pero que nos han llevado a ver también el dolor de nuestra hija y qué cosa le estamos transmitiendo a ella. Entonces creo que lo primero es identificar el dolor que está en nosotros para poder empezar a sanar el dolor de nuestros hijos.
1: Eh, yo, les, yo les contaba a, a ellos cuando estábamos hablando de ese conversatorio, que hace 38 años, cuando yo conocí al Señor, yo recuerdo que, bueno, yo viví desde los 12 años, viví fuera de mi casa. O sea, yo levanté... Mi, mi etapa escolar yo vivía solo mi relación con mi papá fue es que ni siquiera puedo hablar de relación o sea, porque yo era muy fuerte de juicio, de señalamiento hacia él yo no sé cómo me aguantó mi papá Dios mío a veces nosotros decimos el, le exigimos a los padres ser padres pero nosotros no somos hijos y yo recuerdo cuando conocí al Señor resumiendo pues todo cuando yo conocí al Señor eh, lo primero que el Señor me dijo a mí era que tenía que venir a vivir con ellos porque el Señor me dijo si tú no restauras tu relación con tu Padre terrenal no podrás verme a mí como tu Padre celestial y eso para mí yo dije Señor cualquier cosa pero menos eso así que teniendo ya 18 años hagan cuentas ahí 18 38 bueno el Señor me llevó a vivir a mi casa y aprender a someterme, a reconocerlo. La verdad, ni me acordaba. Yo no conocía el color de los ojos de mi papá. Y eso fue un proceso de aprender. Entonces, como dijo ahora Wilmer, lo primero, la pregunta, ¿cómo han tratado de tener el dolor? Primero, tratando con nuestro propio dolor. Segundo, reconociendo. De pronto, podemos, necesitamos evaluar cuál fue nuestro contexto, cuál fue la experiencia que vivimos en el hogar. A veces hemos dicho como padres, ¿en dónde hacen curso para padres? Uno entra y así como como esposo, uno no hace el curso, ni como padre, por la realidad es que se sí hace curso, uno lo hace en la casa. Así que si en la casa uno no tuvo un buen modelo, pues eso mismo va a dar. Entonces, yo diría que eh, lo primero hay que sanar las heridas del padre es restaurar la relación, segundo, reconocer eh, cómo fue esa experiencia y tomar la decisión de levantarnos, ser muy reales y llegar a nuestro Padre Celestial, que es el modelo de paternidad y poder a partir de allí eh, instruirse, hay que instruirnos, hay que eh, eh, leer, hay que mirar en la palabra, porque yo creo que necesitamos decidir. ¿Cuál es el modelo de paternidad que queremos seguir? Y el modelo bíblico es Dios como Padre seguir sus caminos.
3: Para eh, La verdad, esta pregunta a mí me impactó mucho porque yo dije, a mí no me enseñaron a ser padre. Yo cuando me di cuenta, ya era padre un primer hijo. Y de verdad que trae muchas heridas, como dice el Pastor Darrey. Yo tuve un padre... Eh, no digo ausente, pero fue un padre que nos trató fuerte, particularmente a mí. Fue un hombre que se dedicó a trabajar, pero en su época le gustaba el trago. Estaba en una empresa donde ganaba un dinero bueno y en unos días podía trabajar y el resto del tiempo dedicarse a tomar. Entonces él llegaba y cuando llegaba con sus tragos en la cabeza nos maltrataba, veíamos maltratar a mi mamá. Y eso fue un sinfín de, de, de dolores, de, de, de infancia que, que marcó mi vida. Cuando empiezo, y, y nos casamos, y empieza el primer hijo, yo no, nadie me preparó a tener un hijo, nos preparó con mi esposa. Y cuando empezamos a llegar y a ver errores que se empiezan a cometer, el caso mío fue más a nivel laboral, a mí me pasó lo contrario, porque yo dije, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero tomar trago, no quiero ser un hombre, tener mujeres en la, call en la, ca en la calle... Pero realmente marca la vida en muchas cosas, y empezó a repetirse algunas cosas en mi hijo, y después en mi, en mi segundo hijo, hasta que realmente Dios me muestra lo que es una paternidad de Dios, y entiendo realmente que hay una diferencia total entre lo que fui, entre lo que mis padres, o mi padre, realmente forjó en mí, eh, que yo entendí que realmente yo, el que, el, que, el que tenía que cambiar era yo, y el que tenía que dar un ejemplo a mis hijos era yo, y realmente empecé por dar el ejemplo en mi casa porque es muy bonito venir a la iglesia hablar de Dios, levantar las manos y llegar la, a la casa y realmente en la empresa donde tenemos, yo hablaba y hablaba cosas de Dios hermosas y mis hijos me miraban y me decían papá, eso no es tan cierto eso me dolía tanto hasta que empecé realmente Dios a hacer una transformación en mi vida donde hoy de verdad, yo puedo hablar de Dios y mis hijos me dicen, papá Sé que estás haciendo eso porque estás siendo un ejemplo en mi vida. Gracias.
0: Ahí, con lo que está mencionando Germán y menciona el pastor Darley, yo creo que hay un área bien... bien, O oh, bueno, son tres aspectos ¿no? que me he dado cuenta y que los estoy, de hecho, viviendo. Uno tiene que ver con la ausencia de, de nosotros como padres. Lo que el libro llama la ausencia emocional... ...y uno a veces no lo entiende mucho... ...pero es cuando dicen... ...tú estás pero no estás... ...no sé si los esposos han escuchado... ...de nuestras amadas esposas... ...es que estás aquí pues, de cuerpo... ...pero tu mente está en otra parte... ...y a veces con nuestros hijos pasa... ...a veces estamos en la casa presente... ...o sea el cuerpo está ahí... ...pero no hay una relación... ...con nuestros hijos... ...un conversar... ...un estar eh, ocupándonos de sus inquietudes... ...de sus problemas... ...de los retos que están viviendo... Entonces, cuando menos pensamos, yo me acuerdo que yo a Gabriela ayer la tenía en un coche, hoy va para quinto, pasa a quinto, Dios mediante el año, el año entrante entra a quinto. Entonces, uno puede estar ausente estando presente. Otra cosa que me pasó esta semana incluso, viéndolo de las notas finales del, del año, eh, yo le había prometido a mi hija ir por ella al colegio el último día. Era importante para ella, pues pedí el respectivo permiso para poder ir por ella la noche anterior nos dimos cuenta que de pronto se iba a, como dice vulgarmente, a tirar una materia. Entonces a mí me dio rabia y yo dije, no, pues ahora no voy por ella. O sea, ¿qué tal? Fue lo primero que me vino a mí. Entonces, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, venga, ¿por qué usted me está mezclando el amor hacia su hija y la promesa que le hizo con el hecho de que va a perder una materia? ¿Y por qué tocó este punto? Porque eso es enseñarles que los amamos por el rendimiento que ellos tienen. Y es un error en el que podemos caer. Si tú haces, si tú eres bueno, si tú ganas el año, yo te amo. Pero si tú no lo haces, yo estoy bravo contigo. Entonces, ¿qué figura de Dios están teniendo? Entonces yo me arrepentí y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y fui por ella y aproveché en el carro, me parqué cuando la recogí y le dije, eh, mi amor, tú sabes que yo te amo independiente de cómo te vaya en el año, ¿cierto? Me dijo, entonces quedó como sorprendida, me dijo, sí, papi, ¿por qué me dices eso? Le dije, porque tienes que tenerlo claro una cosa es el amor que te tengo pero si perdiste la materia tenemos que hablar de ese tema pero yo te amo como tú eres entonces esa es la segunda y la tercera es la ausencia física cómo están nuestras prioridades qué tiempo les dedicamos porque hablo de un padre presente en cuerpo pero que está ausente pero a veces también el otro extremo ¿no? estamos completamente ausentes entonces creo que son tres áreas críticas que pueden ayudarnos a identificar y a sanar el dolor que podemos estar causando a nuestros hijos Sí, un fuerte aplauso
2: para ellos Gracias por ser vulnerables ¿Tú quieres añadir algo? Bueno Y eso entonces uh, me lleva a la segunda pregunta Que tenemos preparada y es Ya en lo práctico Hemos entendido que Necesitamos sanar nuestro corazón Parar ¿sí? Esa producción de dolor Podríamos decir desde nuestras Experiencias personales Pero hemos entendido que Sin Jesús no lo podemos hacer Sí, ese es creo que el primer paso para dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿sí? Que Él tome el control de nuestra vida. Y es a través de la obra redentora de Jesucristo que podemos ser padres que producen vida y no dolor. Que producen amor y no muerte. Entonces, ¿cómo se puede sanar la herida del Padre? Ya específicamente, ¿qué pasos han tomado ustedes para lograr esa sanidad?
3: Oh, eh, responder esta pregunta porque a mí me cuestionó muchísimo la verdad porque primero para para reconocer que tenemos una, una herida que nos dejó nuestro padre pues lo más lógico es reconocerla porque muchas veces no reconocemos que tenemos una herida y para mí fue muy fuerte porque resulta que mi padre como les comenté anteriormente fue una persona muy dura fue difícil él normalmente nunca nos abrazó y nos dijo, hijo, te amo. La forma de decir que nos amaba era que en la casa no faltaba la comida. La forma de amarnos es que si nos equivocábamos sabíamos que había una correa que nos esperaba y de verdad que nos daba fuerte. Yo me ponía a veces dos pantalones, me ponía unos trapos a, a, en, a, en, en la nalga porque sabía lo que me iba a pasar. Y yo le decía a mi padre, no me dolió y él más duro me daba. Hasta que entendió qué era y me quitó... Me quitaba el pantalón y me daba y ahí sí me dolía y me hacía llorar. Y eso lo entendí perfectamente. Y de verdad que eso eh, siempre trajo heridas no solo en mí. Hay conmigo cuatro cuatro hermanos, cinco conmigo, uno que ya falleció. Quedamos cuatro. Y marcó la vida de nosotros, la, la dureza de él y nunca decirnos que nos amaba. Y pasó algo importantísimo. Yo luego llego después de un encuentro. Y cuando llego del encuentro, lo primero que vi... Y uno de los temas que más me impactó y realmente tocó mi corazón fue la paternidad de Dios. Y cuando llego a mi casa, justo mi padre vivía en Bogotá, él estaba aquí en Cali, y le doy gracias a Dios por ese momento, porque cuando él llega a la sala le dije, papá, necesito hablar con usted. Y yo me arrodillo y, y lo abrazo, lo cojo de las piernas arrollado y digo, papá, quiero que me perdones, por favor, perdóneme por no ser un buen hijo. Porque realmente nunca fue un buen hijo y siempre de pronto lo critiqué. Papá, perdóname, por favor, porque quiero realmente resarcir todos los temas. Y él se arrodilla, lo que nunca en la vida había hecho. Me abraza, se pone a llorar y llorábamos los dos, no sé quién de los dos lloraba más. Y él me dice, hijo, perdóname. Perdóname porque realmente fui yo quien fallé. Y ese momento fue tan importante porque marcó mi vida. ¿Para qué? Para la educación de mis hijos. Mi padre hace dos años falleció con el tema del COVID y cuando él murió dije Dios gracias porque tuve la oportunidad de perdonarlo y él me perdonó y yo lo perdoné y quedé tranquilo por eso y eso marca la vida de mis hijos porque hoy de verdad hoy con mis hijos yo los escucho y realmente son parte fundamental en mi vida de que ellos e entendí que Andrés y Juan David que son mis hijos no son Germán cuando David es Juan David, Andrés es Andrés, y yo soy el papá, y ellos no tienen que hacer lo mismo que su papá. Y entendí que ellos tienen su propia personalidad, y después de que lo entendí, hoy le doy gracias a Dios de esa excelente y maravillosa relación, que sono, no solo tengo yo con ellos, sino ellos conmigo, sino además con mi propia esposa, porque sufría tanto por las diferencias con mis hijos. Entonces de verdad que eso, quería traerlo porque me pareció que sanó mi herida y hoy de verdad les puedo decir que tengo unos hijos que amo y que me aman y que se preocupan tanto por su papá, pero porque primero su papá decidió darle el primer lugar a Dios.
1: Bueno, yo creo que la conclusión de, de este espacio aquí es precisamente que primero hay que reconocer la herida y puede ser diferente, ausencia, puede ser abuso verbal, puede ser de tantas maneras, entonces reconocer la herida, segundo eh, restaurar, pedir perdón, perdonar a los, a, a los padres, en ese caso, eh, no podemos nosotros distanciarnos de, del pasado hasta que no tratemos con esa herida, entonces eh, la manera de, de tratarlo es poder reconocerlo, pedir perdón a Dios, pero hay algo muy importante, necesitamos tener modelos, modelos correctos y yo le doy gracias a Dios porque creo que necesitamos también, si no hemos tenido un buen modelo de casa eh, buscar buenos modelos buscar, mirar eh, Dios me ha dado el privilegio aquí en la iglesia con, con la familia de la fe tener modelos muy, muy, muy excelentes, yo siempre he honrado a la familia Mesa a, a Alfonso y Vertica yo recuerdo cuando yo eh, venía muy joven, yo me quedaba en la casa de, de ellos mucho porque muy cercano a sus hijos y yo me acuerdo que yo siempre los vi a ellos como un ejemplo y yo siempre decía en mi corazón, yo quiero ser como ellos, a ver ese amor, esa entrega, esa relación, para mí ellos, el mismo Rosebelio Villegas, papá de, de Pacho, y Madi, también un ejemplo, y bueno, Gustavo y Amparo. Pastor Randy, Marcela, muchos modelos, y ese es, bueno, el pastor Humberto de 91 años cumplió esta semana y 68 años de matrimonio, imagínense. Pero necesitamos también mirar modelos correctos para poder seguirlos y, y esa es la gran bendición que tenemos para que en el discipulado, a nivel personal, esto es una de las áreas aprender realmente a sanar y aprender realmente a seguir el modelo correcto como lo hizo Jesús que Jesús dice, le dice a los hombres que Él es el modelo de, de, también de esposo pero al mismo tiempo el Padre también es nuestro modelo para seguir sus pisadas amar como Él amó y poder, eh, como dijo Jesús yo no hago nada si no lo veo a mi Padre entonces es importante tener siempre esos modelos
2: sí, gracias entonces, eh, movámonos ya entonces al bloque 2 que tenemos ya hemos entendido la importancia de, de sanar y de para levantar hijos uh, sanos ahora hablemos un poco de la crianza ¿sí o okay? qué? dónde están las mamás? a veces creemos que la crianza es de las mamás pero eso no es lo que yo veo en la Biblia yo veo padre a un Dios Padre súper comprometido con levantar a sus hijos. Amén. Y Salmo 23, que creo que muchos lo hemos escuchado. Me impacta porque inicia como Jehová es que mi pastor. Y creo que el Salmo 23 nos da una guía perfecta a la hora de criar a los hijos que ganan. Cómo levantar, le hemos llamado a este segundo bloque, a uh, criando hijos que ganan, sí, hijos ganadores, hijos que se levantan en medio de cualquier circunstancia y pueden ver la victoria de Dios. Entonces, Salmo 23 nos da ese fundamento, padres, de cómo levantar a hijos que ganan, que sean devotos sí, a Dios. Y creo que uh, David lo experimentó. Sí, al ver a un padre bueno, un padre que le proveía y que, les, y que le ayudaba. Entonces quiero que hablemos un poco acerca de, de esto, de, de los componentes para una buena paternidad. ¿Cómo podemos levantar hijos que ganan? ¿Cómo podemos levantar hijos eh, no perfectos, como decíamos, pero hijos que aman a Dios en medio de cualquier circunstancia? Esa buena paternidad que nos da un ejemplo. Eh, muy bueno, que es Salmo 23, y, y creo que muchos conocemos el, el, el resultado de que puede verse en, en estos tres últimos versículos de Salmo 23, y creo que es lo que vemos en nuestros hijos. Habrá ausencia de, de, de temor en la vida de los niños, porque se acuerdan ese versículo al final del, del capítulo 23 dice, aunque pase, ¿por qué? ¿Por valles de qué? De sombra y de muerte, ¿no qué? No temeré mal alguno. Entonces podemos ver allí el resultado cuando decidimos levantar, criar a nuestros hijos, mirando a Dios, entonces habrá esa ausencia de temor en la vida del niño. También podríamos decir que vencerá a sus enemigos, porque dice, ¿tú preparas qué?, Mesa, delante de mí, en presencia de quién, de, mi, de mis angustiadores, de mis enemigos. Podríamos decir entonces que ellos van a vencer a sus enemigos. Y tercero, para hacerles esta pregunta es, Dios unge a tus hijos. Termina el Salmo 23 diciendo, ¿has ungido qué? Mi cabeza con aceite. Dios unge a nuestros hijos. Cuéntenos sobre los componentes de la buena paternidad que han aplicado en su hogar.
0: Bueno, aló, aló. Bueno, eh, mientras hablabas, me acordaba de del pastor Edwin. Les comentaba que estamos iniciando a trabajar en restauración, ¿no? Y él siempre me decía, pues con Lorena, con la pastora Lorena, primero uno tiene que ser restaurado. Eh, nosotros en este momento con mi esposa les comentaba cuando estábamos organizando el tema, estamos en ese proceso. ¿no? Yo siempre le decía como que bueno, ¿qué hay que hacer? y las fechas y programar pero él seguía insistiendo en eso. y ahora que entramos en un proceso con mi esposa eh, empieza uno a ver ¿y por qué hablo de esto? porque empieza a haber un componente para la buena paternidad y yo pienso que es la humildad la humildad de poder reconocer que nosotros dependemos de Dios pienso que el eje fundamental es el acercamiento a Dios porque a veces la figura de padre uno dice, uno es el fuerte el que de pronto alza la voz bueno, aquí se hace lo que yo digo pero a mí me llamaba mucho la atención eh, viendo esto. En Efesios 5.21, antes de hablar del rol de la, de la esposa y el esposo, hablaba de, habla, de, dice, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo, ¿sí o no? Antes de hablar de esos roles. Y me puse a meterme un poquito ahí, y una de las connotaciones de esa palabra, someterse, decía, ceder a la admonición o consejo de uno. Yo decía, ¿qué es eso de admonición? Eso está como en chino. Pero me puse a buscar también y decía... Admonición, que es? El discurso con que se hace ver un mal... Y se invita a corregirse. Y ahí nos está llevando como hombres... Ahora que decías de las esposas... A poder reconocer que es un trabajo en equipo. Y poder reconocer cuando... Tu esposa te dice que te estás equivocando... Y a ti te da... O bueno, a mí por lo menos me daba... Y me sigue dando a veces... Esa rabiecita porque te están criticando... Por los problemas de identidad que tú tienes porque no, no te gusta que te critiquen. Y usted tiene que someterse a su marido. Uno no lo dice, pero lo está pensando ahí. Uno de los componentes, pienso yo, es la humildad, el poder trabajar en equipo, el poder mostrarle a nuestros hijos el amor hacia nuestra esposa, el poder reconocer que nos equivocamos, el poder asumir el rol de alguien que provee, pero que provee también desde el sentarnos en la mesa y poder abarcar los problemas del hogar, y juntos pedirle a Dios bueno, sabiduría para ir adelante y me he cuenta con mi esposa apenas estoy dando los pinitos en eso ella se ríe pero que juntos es mejor que creer que nosotros no la sabemos todas el ejemplo de dependencia primero de Dios y de los otros miembros de la familia creo que es fundamental para poder abarcar este, este punto
3: ahora sí como decía Pacho en Salmo 23 que dice obviamente el Señor es mi pastor y nada me faltará uno viene a ser como padre el pastor de la casa y cuando dice nada me faltará es que uno es el proveedor uno es el sacerdote y cuando se dice eso yo lo siento en todo, en todo sentido obviamente viene un tema espiritual muy fuerte pero también tiene un, bien, un tema económico en donde uno como padre primero debe reconocer ¿Quién es uno en el hogar como padre? ¿Quién es el papá y la paternidad? Y además la responsabilidad, porque muchas veces se trocan los, los roles y ese rol se lo dejamos a nuestras esposas y ellas son las que tienen que proveer y nosotros muchas veces no lo hacemos. Entonces yo, a mí este este tema me toca mucho y es que yo soy el responsable de la parte financiera y económica de mi casa, pero también soy responsable de la educación de mis hijos y realmente darle lugar a mi esposa porque muchas veces, a veces nos creemos los hombres y, y alguna vez estuve en un curso y hablaban de la verdadera hombría y salí tan aburrido porque me dijeron que la verdadera hombría era llegar a lavar los platos, a barrer y a trapear en la casa y ahora entendí que es la verdadera hombría, y eso es lo que cada día trato de hacer en mi casa, ser un verdadero hombre en todo sentido. Entonces, de verdad que, eh, primero, ser un proveedor, lo más importante es ser un ejemplo y ser un testimonio. Porque yo digo, no ganamos nada con venir aquí a la iglesia, hablar bonito, levantar las manos, y llegar a la casa, y después de que se cierra la puerta, todo eso que hablaste tan lindo realmente no vale la pena Entonces, yo creo que uno tiene que ser un testimonio en su casa en su empresa y en todo lugar donde tú estás para que la gente diga wow, de verdad, en este hombre hay un cambio verdadero y es lo que cada día cada día le doy gracias a Dios porque cada día me muestra más esa humildad de él esa sencillez de él me muestra esa confianza que debo tener pero además hay normas hay disciplinas que hay que cumplir entonces de verdad que para mí este tema es importantísimo porque como padres tenemos que ser más que cualquier cosa un gran ejemplo gracias
1: bueno entonces creo que resumiendo el primero es demostrar el comportamiento que estamos exigiendo en ellos desmodelar dice en, eh, en Tito capítulo 2 dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y en el 2.2 dice que los ancianos la palabra anciano acá es más las autoridades o las cabezas sean sobrios serios prudentes aquí está como resumido cómo es, debe ser el padre en casa, ¿no? prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia entonces lo primero es modelar lo segundo instruir tener claro los propósitos los objetivos las prioridades los valores del hogar instruirlos en la fe instruirlos en el camino porque la palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere a un grande no se apartará de él no solamente habla del camino de Dios, que es la base de todo, pero también en su propio camino, en su llamado, en su destino. También es importante eh, formar a los hijos como padre, eh, hacer de la formación y el discipulado de los hijos una prioridad, eh, liderar como cabezas. Ahora que decía Germán, toda esta parte de, de modelar un, un día yo estaba pues renegando y, y era, ay, pero es que la casa pero es que esto, ¿verdad? y el Señor me dijo pero es que tú eres la cabeza y a veces como padres entendemos que cabeza es la autoridad, una jerarquía y el Señor dijo, no, es que la cabeza no es el que está en el primer peldaño de la jerarquía en el hogar ser cabeza significa que usted es el responsable de todo eh, el nivel espiritual, emocional, eh, familiar, todo lo que tiene que ver con el ambiente del hogar. Y ahí sí yo dije, uy, ¿cómo así? O sea, lo que pasa en la casa no es ni por los hijos ni por la esposa, es porque uno como cabeza es el responsable delante de Dios de solucionar. También eh, restaurar como eh, la pregunta precisamente de los componentes para poder restaurar y sanar y tener un lugar así. Uno de ellos es ser un restaurador y dentro de esto también es tener la capacidad de reconocer cuando fallamos, de pedir perdón, que a veces el, el hijo sabe que nosotros también somos seres humanos que fallamos y debemos tratar de herir a nuestros corazones. Pero lo más importante es también tener la capacidad y la humildad, como lo dijo ahora Wilmer, de poder pedir perdón cuando fallamos. Y finalmente, básicamente, es guiar, eh, criar a, a los hijos a través del ejemplo, pero también a través de la instrucción. Muy importante, gracias.
2: A mí me queda de este, de este bloque... Que lo veo en la vida de ustedes, y es que, y creo que es el mejor consejo que nos podemos llevar, es que somos, podríamos decir que somos administradores de la vida de nuestros hijos, más no los dueños de sus vidas. Y creo que esa es una verdad y, y da esperanza también a, nos, a nosotros como padres, a veces tenemos esa presión de que creemos que tenemos que hacer la vida, hacerle la vida a nuestros hijos. Pero cuando entendemos que somos administradores, de su carácter, de constantemente estar hablando la palabra de Dios en ellos. Yo cada vez que veo a mi hija con Vero, estamos hablando vida sobre ella. Pero también hace mucho tiempo nos quitamos esa capa de que creemos que somos los dueños de la vida de, de Manuela y hemos aprendido a cómo poder hablar verdad en su vida, pero también confiar en el propósito que Dios tiene para ellos confía en lo que Dios ha hablado sobre tu hijo ¿cuántos dicen amén? eso, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido sobre tus hijos y eso también como padre nos ayuda entonces a caminar con libertad, y ya para terminar quisiera que eh, el equipo de alabanza estuviera aquí también porque queremos orar por los padres, pero ¿cuántos han sido bendecidos con este conversatorio? todos todos entonces, entendiendo, padres sanos levantan hijos sanos. Y en el, en el segundo bloque hablamos acerca de la crianza, de cómo criar, levantar hijos ganadores, sí, que ganan. Y ya para terminar, hablemos un poquito de la hombría. La hombría eh, como la mayordomía, sí, como la, y hemos entendido que la hombría me encantó lo que tú dijiste, Germán, porque, y, y Wilmer y todos, la hombría no es qué tan fuerte soy, digo, alzo la voz, eh, la hombría es la aceptación de la responsabilidad. Sí, y hemos aceptado la responsabilidad, así sea difícil, porque no, hemos, no tenemos un manual para ser padres, pero aceptamos la responsabilidad de hacer las cosas de la manera de Dios. Y tú dijiste algo, Dar, que me impactó mucho cuando estábamos preparando, Pastor Darley, qué pena, yo le digo con mucho amor, Dar, pero el Pastor Darley dijo algo que me impactó mucho, es que la madurez no viene con la edad, sino con qué, con la responsabilidad, con la responsabilidad. Entonces la buena mayordomía es tener la actitud correcta con los recursos que tenemos en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que tenemos? Entonces, quiero, para terminar, pastor, eh, amigos, pastor, y eh, quiero preguntarles, ¿qué, ¿cómo ejercen la, mayor, la mayordomía en su hogar? ¿Sí? ¿Cómo han hecho para poder ser buenos administradores con los recursos que Dios les ha dado?
1: Tengo, tengo en mi corazón hacer algo antes de, de esto, perdóneme, salgo el libreto un poquito. Eh, cuando hablamos de que padres sanos tienen hijos sanos, a veces hay, y yo creo que como padre a veces tenemos eso, yo lo viví, y es a veces sentir también que cuando nuestros hijos no están caminando con Dios o se han desviado, o nuestros hijos no siguen el camino que debían seguir, porque a veces lo tomamos también como padres, como es mi responsabilidad y como yo fracasé, entonces ahora eh, la... la el fracaso de los hijos es culpa nuestra y nos podemos señalar sobre todo cuando uno los ve a ellos tomando decisiones equivocadas, en mi vida personal llegó un momento en que eh, cuando, cuando vi esto, llegó culpabilidad, yo me empecé a señalar a mí mismo, a condenar porque eh, aún, aún mirando todo eso uno también como padre se da cuenta de todos los errores que ha cometido la, a veces eh, eh, todo como estamos en un proceso todavía estamos en proceso esto nunca termina y Dios siempre está trabajando en nuestros corazones y la palabra dice en Ezequiel 24 24 para que lo tengan no, 24.24 24, no Ezequiel 18 18 hay un momento en que en Israel había un comentario un dicho decía los hijos decían esto como nuestros padres comieron la uva agria nosotros nacimos con dentera de es decir como nuestros padres cometieron errores ahora yo soy así por él pero Jesús di Dios dijo no haya entre vosotros este dicho sino que cada uno responderá por su propio pecado cada uno dice el que caminará en la justicia él recibirá misericordia y transformación entonces y estar el hijo hacia el padre entonces qué significa esto que Dios es justo y eh, uno ve en la Biblia buenos padres malos hijos uno ve malos padres buenos hijos porque cada uno es responsable delante de Dios por lo suyo diciendo esto entonces es muy importante entender que la mayordomía es básicamente tener la actitud correcta con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos somos administradores del hogar eso requiere administrar nosotros mismos nuestra propia actitud, nuestro propio comportamiento nuestras propias emociones también administrar los recursos a través de tener presupuesto familiar ser administradores del tiempo ser administradores también nuestra mayordomía es lo que muestra o refleja el, el carácter verdadero nuestro realmente nuestra manera de manejar nuestros asuntos es lo que refleja el verdadero valor de nuestro carácter. Entonces, eh, básicamente, al hablar acá de la mayordomía, básicamente, eh, la mayordomía consiste en cuidar los detalles, los pequeños detalles, modelar, mantener las normas. Eh, yo en eso tengo que crecer mucho, lo admito y lo reconozco, que tengo que crecer más en la parte de, 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 del hogar, porque nosotros eh, debemos dar instrucciones claras, debemos tener normas claras para cada uno de los de, los de la familia, eh, también debemos ser responsables de enseñarle a los hijos a ser responsables de sus propios cuartos, cuando están pequeños a recoger sus juguetes, a tener todo en su lugar, es decir, creo que la mayordomía refleja en nuestra atención en los pequeños detalles y que realmente así como dice la palabra que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros. Nuestro cuarto refleja nuestro carácter. La manera en que tenemos nuestro, nuestro vehículo refleja esto. Nuestra casa, nuestro hogar. No hay, no hay, nosotros quisiera, queremos tener paz en el hogar, pero no hay paz si no hay orden. Así que la mayordomía tiene que ver con el orden. El orden en los recursos, el orden en nuestro tiempo, el orden de inclusive... Saber utilizar también nuestras vacaciones, saber, saber planear para pagar nuestras deudas y obligaciones. Entonces creo que eh, esta parte final es muy importante porque básicamente tiene que ver con que la hombría, es decir, eh, el estado del reinado muestra el carácter de su rey. La manera en que está nuestro hogar refleja el carácter de su cabeza. Entonces pues en la medida en que nosotros trabajamos, en la administración nuestra y en la correcta administración a nivel personal, se va a reflejar también en todo alrededor. Y nuestra meta, como cabezas, es que nuestro alrededor refleje el crecimiento del progreso. El Señor le dijo a Adán, le dio dos instrucciones. Número uno, que debía cuidar el jardín. Cuidado significa administración, pero también le dijo y que debería él trabajarlo, es decir ponerlo a producir, y termino con esto, esta intervención para mí nuestra tarea como padres es que todo a nuestro alrededor sea mejor de cómo lo recibimos que nuestros hijos sean mejores hijos que el estado del hogar sea cada vez mejor lo que hay a nuestro alrededor, bien sea del trabajo, bien sea en los hijos bien sea la esposa también, nosotros Debemos traer productividad, crecimiento y fruto en todo lo que esté a nuestro alrededor. Gracias, Pastor. A ver,
3: a mí me coloca el Señor Génesis 1.26 con respecto a la mayordomía y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar... En las aves, en los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, pues Él nos manda a señorear, básicamente, y nos dice, ¿y qué significa señorear? Significa administrar, significa controlar, significa tener dominio. Entonces finalmente yéndome hacia otro contexto de lo que el pastor creo que fue supremamente claro para todos nosotros, es a través de las finanzas a los hombres, a dónde nos llama a señorear, nos llama que nosotros como cabeza, como sacerdotes, qué tenemos que hacer con nuestras finanzas, lo primero tenemos que tener un plan y tenemos que tener un presupuesto, si nosotros no tenemos un presupuesto en un lugar va a ser muy difícil poder saber cuánto me gano y cuánto debo eh, eh, invertir o gastar, entonces primero bien tiene el tema de, 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 del manejo de las finanzas el ahorro, que difícilmente nos cuesta, y a muchas personas nos cuesta un poco el tema del ahorrar, pero el ahorro es donde uno puede lograr tener beneficios diferentes entonces de pronto el tema de la mayordomía también trata de las finanzas del ahorro, y nosotros como hombre no dejarle esa responsabilidad a las mujeres, sino que eso viene en cabeza de nosotros, y a nuestros hijos, nosotros desde, la, desde nuestra nieta que tiene dos añitos y medio ya le tenemos una alcancía a nuestros hijos, yo ya hablo con ellos de sus finanzas que tienen que hacer, cómo deben hacer, cómo se deben proyectar, qué deben manejar realmente para qué, para poder ser nosotros unos verdaderos administradores de lo que Dios nos dio. Y Dios nos está dando realmente una mayordomía es para que nosotros realmente la sepamos manejar y el tema de los talentos también muestra eso, ¿no? Que Dios le devuelve más al que mejor produce y al que más eh, sabe invertir en sus finanzas y le quita al mal administrador para darle al bueno entonces nosotros como cristianos no podemos decir que nosotros no podemos ser buenos administradores sino que nosotros por, por herencia tenemos que ser los mejores administradores porque Dios en su palabra lo dice gracias
0: que ver con las generaciones amarrando todo lo que hemos hablado tomándome el atrevimiento de amarrar todo, eh, nosotros podemos continuar una herida o pararla nosotros como administradores, o sea la definición de un administrador ¿cuál es yo tengo que actuar como dueño sin ser dueño cuidar lo que tengo bajo mi bajo mi orden digamos sin yo ser el dueño pero incluso la manera de administrar no es potestad mía, es potestad del dueño. Yo tengo que preguntarle al dueño cómo quiere que yo administre. Y dentro de eso, yo tengo que buscar los talentos de las personas que están bajo mi mayordomía y poderlas llevar a lo que el dueño quiere. Creo que estoy siendo claro. Entonces, yo me he dado cuenta con mi esposa y con mi hija que a veces... A veces una lágrima de mi esposa... Eh, ...habla más duro que un grito mío... ...o que una palabra fuerte mía... ...y me hace reflexionar más cuando ella... ...me viene y me dice algo que le está doliendo... ...a lo que yo quería imponer como, como hombre en la casa... ...y a veces los errores que veo que mi hija me manifiesta... ...me hablan más fuerte... ...que de pronto lo que uno quiere venir a imponer... ...y por eso siempre hablaba de la humildad... ...como mayordomo es poder ver... ...el potencial que hay en los otros y ver si yo no estoy perpetuando una herida y las heridas que yo tengo las estoy transmitiendo a otra generación o estoy cortando y levantando una generación sana con todo lo que han hablado la parte económica, la parte del ejemplo, la parte de la palabra de Dios, la guía del Señor pero como mayordomos somos responsables de potenciar a las personas que están en nuestro hogar y sanar las heridas de ellos para que sean mejores personas
2: Gracias, un fuerte aplauso para todos ustedes en y Quisiera que se pongan en pie, por favor Ponte en pie Wow, y creo que nosotros cuatro Y representando a muchos padres Somos el testimonio de la bondad, del amor de Dios ¿Cuántos pueden decir que tenemos un buen padre? Un Dios poderoso Un padre que hoy está para recibirte y para perdonarte, para restaurarte, y la palabra de Dios dice que aquellos que creen en Jesús, que ponen su vida en Él, les da el derecho de ser hijos de Dios. Hijos del buen Padre, hijos de un Dios perdonador, restaurador. Y hoy queremos darte la oportunidad, si estás en este auditorio, o tal vez nos estás viendo por YouTube, no le has entregado tu vida a tu Padre Celestial. Hoy...
1: Si nosotros confesamos a Jesús aquí en la tierra Él nos va a confesar en la tierra Vamos a confesar A Jesús como el Señor Repitan conmigo Señor Jesús Hoy te doy gracias Por haber muerto Por mis pecados Gracias Por tomar Todas mis faltas Y pagar Con tu vida El precio por él Hoy Señor me arrepiento de todos mis pecados y hoy tomo la decisión de hacerte el dueño, el Señor de mi vida de hoy en adelante. Hoy Señor, te pido que escribas, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y hoy Señor, nazco de nuevo a una nueva vida en ti soy una nueva criatura en Cristo Jesús Amén Padre bendecimos a estas personas declaramos en el nombre de Jesús una obra nueva en sus vidas quiero pedirles por favor que puedan estar con ellos tienen algo preparado para ustedes solo unos minutos por favor los que lo invitaron pueden acompañarlos si desean vayan con ellos por favor bueno, queremos hacer un llamado a todos los padres que están aquí Queremos orar por sus vidas Padres que han tomado esa decisión De ser modelos y seguirlos las pisadas de nuestro Padre Celestial Amados padres, vengan acá Vamos a orar Vamos a renunciar a toda herida A dejar de lado y permitir que el Señor restaure nuestros corazones que el Señor traiga la sanidad. Si aún en tu corazón hay cosas, hoy a través de esta charla te diste cuenta que hay tal vez una relación equivocada, hay dolor, tal vez la ausencia paternal, tal vez un antimodelo. Lo tuviste en tu casa, en tu vida, no importa si tú eres padre, aún los hombres que hay aquí sean jóvenes. Tal vez no eres padre aún, pero la mejor manera de prepararte para ser un excelente padre... ...es poder restaurar tu relación con tu, con tu padre terrenal. Así que también quiero hacer invitación, hacemos una invitación a los hombres que están acá... ...que deciden levantarse en su hombría. Edwin Lovis Cole, un gran predicador para mí, uno de los mejores modelos. Él dice... Él dice que el género El asunto de género Ser hombre o mujer Es un asunto de nacimiento Pero la hombría Es un asunto de decisión Es una decisión Abrazar la hombría Vamos a Pedirle al Señor Que Él Traiga sobre nuestras vidas esa sanidad De acuerdo a, Vamos a hacer esta oración juntos Amado Señor hoy te doy gracias por tu amor porque tú Señor eres mi pastor tú eres mi padre y nada me faltará gracias amado Dios porque tú has enviado a tu hijo a morir por mis pecados y a sanar todas mis heridas hoy Señor yo me arrepiento de todo juicio hasta mi Padre, toda palabra, todo dolor. Hoy, Señor, te pido que Tú sanes, restaures aún, Señor, la mala relación que haya tenido con mi Padre terrenal hoy decido perdonar a mi padre por toda vida ese dolor esa mala experiencia por palabras ásperas por, la, la, por la, la manera violenta o fuerte en sus palabras hoy decido perdonar te entrego, Señor, todo dolor. Te entrego, Señor, todo juicio. Y hoy recibo el perdón, la restauración. Di conmigo esto. Yo hoy decido levantarme y seguir tus pisadas. Quiero, Señor amado, ser un instrumento de tu amor para mis hijos y para mi hogar te doy gracias amado Dios por el fruto la restauración en el nombre de Cristo Jesús
0: yo mientras oraba pastor quería quería hablar sobre ustedes bendición y un tema que hablamos pero que creo que no lo tocamos o no lo tocamos por encima a veces somos duros con nosotros mismos y no nos perdonamos a nosotros mismos de pronto, una de las heridas que tenemos como padres es no creérnoslas nosotros mismos, que podemos ser buenos padres, que podemos ser ejemplo para nuestros hijos. Si yo quisiera que oráramos al respecto y decirle, Señor, Padre, yo me veo como hijo, Señor. Señor, yo bendigo a cada uno de estos padres, Señor. Y, para yo entrego el dolor de a veces una autoimagen débil, Señor. Una autoimagen que nos hace pensar que no somos suficientes para nuestra familia, para nuestras esposas, para nuestros hijos, Señor. Padre, te entregamos nuestro corazón, Dios. Quita todo dolor, Señor. Padre, yo abro sobre el potencial de cada padre en esta mañana, Señor. Y dile ahí mismo, Señor, yo mismo me perdono, Señor, por haberme juzgado a mí mismo, Dios. Por haber dicho que yo no puedo Señor por haber dicho que, que no voy a ser capaz por esos momentos en que quizás he sentido que no voy a poder que la responsabilidad de ser esposo de ser padre me va a quedar grande por los momentos en que quizás no he tenido respuestas por los momentos en que quizás he sentido que, que no sé, que no oro lo suficiente que no soy el ejemplo para mis hijos Señor perdóname en esta mañana y yo mismo me perdono Dios Padre, yo te pido que seas Tú revelando esa, ese corazón de Padre, Señor. Y yo hablo, Señor, bendición. Yo hablo la bendición Tuya como Padre sobre cada uno de nosotros como hijos también que somos, Señor. Como el Padre le dijo a Jesús después de que fue bautizado, Tú eres mi Hijo amado y en Ti me complazco. Yo quiero que sepas que el Señor está complacido contigo. El Señor está complacido con la función de padre que tú haces. El Señor está complacido con el esfuerzo que haces por ser padre. Y yo hablo por momentos de intimidad, por momentos de revelación, por momentos de sabiduría. Y si nunca lo has hecho, abraza a tu esposa, abraza a tu hijo, tu hija ahora que llegues. O ahora que estés ahí en el asiento. Y dile te amo. Si sí, quizás has sentido que tienes un corazón fuerte, el Señor se rompiendo ese corazón y trayendo la libertad para amar, trayendo la libertad para dar amor a nuestras familias. Tú eres aceptado en Dios. Tú eres amado por Dios como Padre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Recibe el amor de Dios. Amén
2: ¿Cuántos dicen amén? Ahora padres Quiero que hagamos algo Vas a girarte Vas a girar Mirando a la, a la congregación un media vuelta Eso Gracias Y a la voz de tres Toda la congregación Vamos a decir Feliz día Uno Dos Tres Feliz día